0: Man kann es noch so gut planen und recherchieren. Wir hatten vorher auch Tests gemacht und waren so perfekt vorbereitet, aber diese perfekte Vorbereitung war dann für nicht. Firmen zu gründen sind schlimmer als Beziehungen, weil scheiden lassen ist ziemlich einfach, aber Firmen auflösen nicht. Ich habe ja beide schon gemacht, deswegen kann ich da aus Erfahrung reden.
1: Hallo und herzlich willkommen bei So geht's Startup. Mein Name ist Sarah Holberger, ich bin Redakteurin bei Gründerszene und hier im Podcast treffen wir uns mit Gründerinnen und Gründern und mit Investorinnen und Investoren und sprechen mit ihnen über ihren Weg in die Szene. Und bei mir ist heute Valerie Bures zu Gast. Sie ist eine Gründerin, die eigentlich schon ganz lang in der Fitnessbranche unterwegs ist. Sie hat unter anderem Mrs. Sporty mitgegründet und seit letztem Jahr vertreibt sie mit ihrem Startup Baha Fitness Spiegel. Und was das genau ist, das erzählt sie uns im Podcast und wir sprechen auch über ihre große Finanzierungsrunde, die sie gerade erst abgeschlossen hat. Hi Valerie. Hallo Sarah, sehr schön, dich wiederzusehen. Jetzt virtuell leider, aber trotzdem genau. im Podcast verbunden. Valerie, du kommst gerade vom Notar quasi. Also ganz druckfrisch ist die Unterschrift unter deiner Series B, die du gerade abgeschlossen hast, also musst du ja eigentlich direkt in den zweiten Lockdown hineinverhandelt haben, sozusagen. Gab es denn irgendein reales Meeting, jetzt außer dem Notartermin
0: so richtig? Ähm, ah, gute Frage. Ja, es gab ein paar äh, sozusagen Vorstellungen des Produktes, ähm, die ich ähm, aber auch nicht alle selbst gemacht habe. Und es gab sogar den Versuch, sich dann auch real zu treffen. Gott sei Dank kannte man sich mit einigen Parteien eben auch schon vorher, bevor das Ganze ähm, hier losgegangen ist. Deswegen war es ein bisschen leichter, weil persönliche ähm, Beziehungen doch eine große Rolle spielen. Aber ähm, ich muss sagen, 90 Prozent waren dann zum Schluss dann doch ähm, digital.
1: Okay. Du hast ja schon ein paar Mal ziemlich erfolgreich geraced. Fünf Millionen waren es, glaube ich, in der Seed-Runde. Dann kam noch mal ein zweistelliger Millionenbetrag in der Series A raus. Und jetzt die Series b also eigentlich bist du es ja alles schon gewöhnt, aber gab es jetzt trotzdem irgendwelche neuen Herausforderungen?
0: Also jede Runde, glaube ich, ist ein Spiel für sich, ähm, weil man auch schwer einschätzen kann, ähm, wann ist das Timing das Beste. Ich glaube, also Timing spielt immer eine große Rolle, ähm, bezogen auf die, die Entwicklung der Company. Wir haben angefangen, als wir ähm, noch im Sommer unsere ersten vorsichtigen äh, Verkaufsschritte äh, äh, gemacht haben, und ähm, sind jetzt geendet, ähm, wo wir jetzt schon wahnsinnig viel ähm, Nachnahme, nach, äh, 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 ja. <lacht> Druck haben, sozusagen hier zu verkaufen. Und das ist natürlich irgendwie spannend, dann zu sehen, wie sich so eine Runde von der Dynamik entwickelt. Und woran hast du es festgemacht, dass jetzt
1: der, der richtige Zeitpunkt ist? Weil du eben gesagt, gesehen hast, okay, jetzt geht es in die, in die konkreten
0: Verkäufe rein. Ja, das ist auch immer spannend. Man hat ja also ehrgeizige Ziele oder ich sag jetzt mal das ganze Game. Letztendlich geht ja eigentlich darum, die Ziele einer Company die ganze Zeit zu unterstützen. Und wenn sich die Entwicklung der Company sehr stark verändert, wie jetzt in unserem Fall, dass wir in relativ kurzer Zeit sind, also wir waren ja jetzt gerade mal eineinhalb Jahre äh, alt und, und, und machen dann jetzt schon quasi die dritte ähm, Runde, dann hat sich in so kurzer Zeit wahnsinnig viel von der Dynamik der Company verändert dass man zuerst ein Produkt fertig machen will, dann macht man die ersten ähm, vorsichtigen Schritte und dann plötzlich ist man im totalen Druck des Verkaufes, dann verändert sich das Team ähm, ganz doll, dann werden die nächsten Schritte gesetzt. Ist, für uns ist das jetzt zum Beispiel international ähm, äh, voranzuschauen, äh, gehen, wo wir da äh, äh, hingehen. Und ähm, das ist so eine Dynamik, das ist spannend, dass dann in Gesprächen, die man vor fünf oder sechs Monaten begonnen hat, die ganze Zeit mitzutragen. Und ähm, da wir dann ja auch am Anfang äh, im ersten Lockdown, dann im Sommer äh, schien es so, als wenn irgendwie alles vorbei ist und jetzt wieder in der gleichen Situation sind. Also ich fand es jetzt echt eine spannende ähm, eine, eine spannende Erfahrung. Und ich glaube, es ist auch eine ganz andere Erfahrung, im, in, in solchen Zeiten zu raisen, als wenn man die Menschen, äh, mit denen man hier ähm, in die in die Partnerschaft gehen möchte, eben auch persönlich treffen kann.
1: Die letzte Runde, also die Series A ist jetzt auch gerade mal ein Jahr her. Ne? Also da waren es, da genau. war es, glaube ich, ein zweistelliger Millionenbetrag genau, genau. bekannt. Genau, fiel. jetzt haben wir uns verdoppelt
0: nicht? sozusagen mit, ähm, mit dem Betrag oder mehr als verdoppelt und ähm, auch mit der Firmen, äh, mit dem Firmenwert. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, ähm, den wir da geschafft haben, aber das ist sicherlich eine wahnsinnige Teamleistung. Also ich sehe mich ja selber auch als quasi Sportler, der hier äh, umgeben ist mit ähm, Coaches. Und da muss ich sagen, haben die ähm, Mitgesellschafter äh, hier auch einen tollen äh, Beitrag geleistet, die Company dorthin zu bringen und, und mich als Gründer ähm, und ähm, letztendlich natürlich am allerwichtigsten das Team, ähm, weil ich weiß, dass wir hier alle ähm, schon seit langem keinen Urlaub mehr genommen haben. Äh, und auch teilweise natürlich ähm, einige da hart an der Grenze äh, des Möglichen äh, operieren. Und ähm, deswegen geht der Dank da und das, das Große, was man hier geschafft hat, sicherlich an das ganze Team.
1: Okay, jetzt muss ich da aber doch nochmal nachhaken. Konkrete Zahlen äh, sagst, verratet ihr aber dieses, diese Runde auch wieder nicht.
0: Nein, weil ich finde, das ist immer irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ich denke mir letztendlich ist es auch nur eine Zahl. Ähm, ich, ich denke, ähm, wie gesagt, dass es ein wahnsinnig großer Erfolg ist für uns. Ähm, aber wir wollen uns da jetzt nicht in den... Ähm, in den Krieg oder in das Messen äh, gegenseitig, wer da die tollste, ähm, äh, tollsten Betrag gerast hat, mit reinbringen, sondern für mich ist es irgendwie wichtig, ähm, dass die Company jetzt einen wahnsinnig äh, großen Schritt gemacht hat und ähm, wir auch eine tolle Zukunft haben, äh, tolle Menschen aufs Team herauszubringen und, äh, und nach vorne hin zu entwickeln. Das ist mir das Wichtigste.
1: Und die Bestandsinvestoren, also ich glaube ja, Holzbring war ja schon Seed Investor dabei, also seit Anfang an dabei. Genau. Dann habt ihr den habt ihr einmal ähm,
0: den Rocket vor und, und GFC ja. dazu gewonnen und dann RTP Global. Ähm, Die sind aber schon Runde. von der
1: Series A genau. Und ihr sind jetzt nochmal mal in das USB neue Investoren dazugekommen.
0: Ja genau. Ähm, wir freuen uns sehr, ähm, dass wir Unbound ähm, gewinnen konnten, ähm, weil sie natürlich auch einen wahnsinnig großen internationalen ähm, Reach haben mit Chavrin Metall, ähm, der einfach auch ein toller Partner für uns sein wird. Und ähm, vor allen Dingen auch Porsche Ventures, ähm, die auch natürlich für uns eine wahnsinnig spannende Brand sind ähm, und sich da auch in Zukunft sicher sich viele, viele Synergien ergeben werden. Und ähm, deswegen ähm, freue ich mich immer, wenn der Kreis jetzt ganz bunt ist, den man hier an der Seite hat. Und ich glaube, wir haben hier noch an äh, Farbe gewonnen, sozusagen.
1: Wie kommt Porsche Ventures äh, auf euch, glaubst du? Also was, glaubst du, sehen die da für einen Mehrwert in eurem Produkt?
0: Ja, also Porsche ist natürlich an sich eine äh, Mega-Brand. Äh, also es ist immer wieder erstaunlich, äh, welche Brands oder welche Namen sich auch über Jahrzehnte ja sozusagen weiterentwickeln und, und halten. Also ich war ganz erstaunt, als mein Sohnemann da am Frühstück, Mama, Porsche hat da investiert? Kriegen wir dann auch ein Auto? Dann ja, so läuft das leider nicht. Aber ähm, das ist natürlich wahnsinnig spannend immer zu sehen, was eben solche Marken an ähm, Assoziationen und Bekanntheit haben. Und das ist natürlich toll, wenn wir ähm, davon auch ähm, lernen und profitieren können. Aber sie haben natürlich auch technisch ähm, und auch vertriebstechnisch äh, wahnsinnig viel ähm, Reach, der für uns auch als Unternehmen sehr spannend sein äh, wird. Und letztendlich muss ich aber zugeben, machen natürlich die Menschen äh, das, das äh, Wichtigste aus. Also ich kann einfach nur so sagen, bei den Finanzierungsrunden entscheidet man sich dann doch letztendlich für die Menschen, mit denen man dort Kontakt hat. Und mit denen man äh, die Gespräche geführt hat, weil man weiß, dass das dann die Menschen sind, <lacht> die man auch in der nächsten Zeit äh, immer wieder tagtäglich ähm, in allen Themen treffen wird. Und deswegen ist es für mich das Menschliche das Wichtigste.
1: Der Nasenmann sehr, sehr oft sehen wird in, in der Zukunft. Ja. ja
0: Aber ja, jetzt absolut. nehmen wir mal
1: bei zum Beispiel Porsche. Also ist ja, ich stelle mir das auch besonders besonders schwierig vor, jetzt wenn du fast alles über, weiß ich nicht, Zoom und Co. gemacht hast, äh, gepitcht hast. Dann neue Investoren von einem Produkt zu überzeugen, insbesondere wenn es ein Hardware-Produkt ist oder Hardware-Software-Kombi, wie es ja bei euch ist. Also, vielleicht müssen wir noch mal kurz erklären: äh, Mit Waha vertreibt ihr ja so einen, einen Spiegel, der eigentlich so ein bisschen wie so ein smarter Fernseher funktioniert, also wo man dann Workouts machen kann, Live-Kurse und, und Coaching
0: und so weiter. Ne? Also, es ist ja eigentlich genau. erstmal ein Hardware-Produkt. Genau, absolut, ja, es mhm. ist ein wunderschöner Spiegel, man könnte auch. Er hat zuerst denken, dass es ein Designobjekt ist, was man sich jetzt ins Wohnzimmer stellt, aber wenn man ihn anschaltet, ähm, dann erscheint dort entweder dein Personal Trainer, mit dem du, du eins zu eins Session machst, oder du kannst in den Live-Kursen, was ich sehr, sehr gerne mag, dann einfach äh, äh, teilnehmen und dir das raussuchen, was dir gerade Spaß macht. Dann siehst du auch, wer da anders sonst so teilnimmt und dann kann man sich gegenseitig anfeuern und in der Gruppe auch seine Erfolge scheren. Oder man kann sich eben auch aus der Bibliothek ähm, irgendwelche äh, spannenden Themen raussuchen oder Meditation machen. Also die Möglichkeiten sind groß. Man kann aber auch ähm, Apps starten, wie zum Beispiel Zoom ähm, und sich dann in voller Größe ähm, betrachten, während man miteinander Konferenzen macht und spricht. Also die Möglichkeiten sind sehr groß. Und ähm, das stimmt. Also wir hatten eine sehr lustige Erfahrung ähm, während der Runde gemacht, dass wir natürlich, ähm, wie mit allen interessierten Parteien, auch den, äh, das Waha dorthin verschiffen mussten. Das war dann in dem Fall schon gar nicht so einfach überhaupt, ähm, die, die Wahas über die Welt zu verteilen. Das haben wir dann erfolgreich geschafft. Zu einem in Investor einem, nach Hause dann sozusagen. In, ja, so ja. ungefähr. Oder in die Büros haben wir die dann geschickt. Und ein Fall muss ich echt sagen, das ist auch nochmal für mich ein Learning gewesen äh, im, im, im Raising jetzt. Wenn man die Leute nicht persönlich treffen kann und sie auch nicht, einführen kann in das Produkt, muss man natürlich besonders achtsam sein darüber, wie man so ein Produkt darstellt und wir haben für alle unsere Kunden einen ganz klaren Prozess, wie die ongeboardet werden, welche Informationen die bekommen und so weiter und so fort, wir haben natürlich ein Qualitätsmanagement da drauf, aber wenn man dann so ein Ding an den Investor schickt, an Potenziellen, dann plötzlich, ja, wird der da mit irgendeiner anderen Lieferkampagne hingestellt, das Ding wird nicht ausgepackt, erstmal wird es Drei Wochen lang gefühlt nicht gefunden, dass es überhaupt angekommen ist. Also man sucht das dann erstmal. Und dann kam es doch wirklich zu dem lustigen Fall, dass die das dann aus der Kiste geholt haben, angeschalten haben und uns dann mehr oder weniger gesagt haben, sie wüssten nicht, was sie damit anfangen sollten. Und in dem Moment ist mir dann aufgefallen, oh Mist, ja, sonst, ja, machen wir das große Onboarding und, und die große Geschichte darüber, ja. denjenigen einzuführen. Und in dem Fall haben wir mehr oder weniger gedacht, so, ja, wir, wir schicken da einfach das Ding hin und, und, und die gucken dann da rein. Also totale Anfängerfehler eigentlich. Und äh, da, das, das, das war dann großes Learning für mich, weil danach habe ich es dann besser gemacht, auch mit Erfolg. <lacht> ich dachte wirklich so, oh also, Mann, ähm, man muss echt alle Prozesse ganz genau bedenken, wenn man nicht vor Ort ist.
1: Also eigenes Investoren-Onboarding dann sozusagen ja, entwickeln. Genau. Ja.
0: <lacht> genau. Absolut. Also es war ein absolut klassischer Fehler, wenn man nicht vor Ort ist oder keine laufenden Prozesse hat, dass es dann eben auch schief läuft. Also, aber ich
1: meine, jetzt gab es natürlich diese Hindernisse durch Corona, aber gleichzeitig gab es ja das, 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 der ultimative Case, der ultimative Use Case war ja auch die Corona-Zeit eben, weil niemand ins Fitnessstudio konnte oder weil alles zu war. Und es ist ja dann einfach das perfekte Tool für Zuhause-Sport. Ja. Aber wenn ich jetzt mal so, ihr seid ungefähr vor anderthalb Jahren, glaube ich, gestartet. Da war das ja noch nicht so abzusehen, dass jetzt niemand mehr ins Fitnessstudio kann. Also wie haben denn da die ersten Investoren
0: reagiert, als du das vorgestellt hast? Ja, das war insofern spannend, als dass wir wirklich ohne diese, also ohne, heute kann man sich irgendwie gar nicht mehr vorstellen, ohne Covid im, im Kopf gestartet zu sein. Aber da war letztendlich dieser Traum, wir ermöglichen jetzt einer Gruppe von Kunden, die nicht die Zeit haben, ins Fitnessstudio zu gehen und die einfach schnell zwischendurch etwas machen wollen. Und ich meine, selbst ähm, jetzt ob mit Covid oder ohne, äh, habe ich an mir festgestellt, es ist halt 5 Uhr morgens oder 6 Uhr morgens, es ist stockduster draußen und jetzt kalt und ich will nicht raus. Ich freue mich, dass ich das bei mir im Wohnzimmer machen kann. Und mit dem Gedanken sind wir gestartet. Das war auch, ähm, würde ich sagen, also ob jetzt Covid oder nicht, der Trend bewegt sich in diese Richtung und alles das, was wir heute an Möglichkeiten haben, diese Digitalisierung in der Fitnessbranche, ist etwas, was jetzt, glaube ich, verstärkt äh, ähm, dadurch äh, 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 sich entwickelt hat, aber nicht, es ist ein Accelerator, aber es ist eben nicht der Grund, sondern die Bewegung geht in diese Richtung. Und als dann Covid kam, war das für uns dann eigentlich erstmal ein Schock, weil wir in dem Moment ähm, eine Vertriebsstrategie äh, geplant hatten, die ähm, vorsah, dass wir die Wahns zu Hause präsentieren unsere Kunden, unseren Kunden und das war natürlich nicht mehr möglich und all die Education und die äh, Wagen, die wir investiert haben, die dann davor fahren sollten und zeigen sollten, waren dann für die Katz äh, investiert. Also und so deswegen, ein bisschen, das war erstmal ein ach.
1: Schock. Also so ein bisschen so Tupper Party oder wie hattet ihr
0: euch das gedacht? Genau. Ah, so okay. Haben wir das, das Vorgestellt. Und das ist auch wieder eine spannende Geschichte in Business, dass man kann es noch so gut planen und recherchieren. Wir hatten vorher auch Tests gemacht und hatten uns die Conversions angeguckt und das sah alles total toll aus und waren so perfekt vorbereitet, aber diese perfekte Vorbereitung waren dann für nichts. Und dann mussten wir erstmal gedanklich umstellen, was machen wir jetzt aus dieser Situation? Und natürlich auch das ganze Thema Showrooms. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch äh, hier im KDW und in München Showrooms geplant. Pop-up-Stores hat natürlich wieder nicht funktioniert. Also man muss flexibel bleiben. Und ähm, ja, und jetzt klar, muss man sagen, ist der Trend natürlich angeschoben. Also wir sehen jetzt schon, dass viele natürlich sagen, okay, wenn ich nirgendwo hingehen kann, dann trainiere ich natürlich oder dann probiere ich es einfach eher mal auch in den Waha aus, als ich jetzt vielleicht natürlicherweise das tun würde. Das heißt, die Schwelle, dass man solche Dinge ausprobiert zu Hause, ist sicherlich geringer geworden. Und davon profitieren wir auf jeden Fall. Aber ähm, das war, würde ich sagen, jetzt bis vor zwei, drei Monaten für die Company an sich noch nicht ganz so äh, entscheidend. Ihr seid
1: ja dann aber genau, wenn ich mich erinnere, genau im Lockdown, im ersten Lockdown gestartet, im März ungefähr, ne, mit den ersten genau. Geräten. Und dann habt ihr, also ihr, kannst du jetzt gar nicht so genau fest, also es gibt keinen Vor-Corona- und nach corona vergleich Nein, oder so. eben
0: nicht. Ja, Leider einfach für uns in dem Fall nicht. Alles ich. Corona,
1: ja. Okay. Genau. Sonst, das wäre <lacht> natürlich auch interessant
0: gewesen zu sehen, aber so. Nee, also was ich schon sagen kann, ich habe ja diese b 2 b company pix wo wir Geräte eben für die für Physiotherapien und Krankenhäuser entwickeln. Und das sieht man schon, dass dort nach Corona, also in den Zeiten, wo Corona natürlich jetzt im Lockdown ist, ist natürlich nicht so der, die Nachfrage da. Aber man sieht schon, dass, dass viele, viele Menschen sich jetzt mehr Gedanken darüber machen, wie können wir digitale Fitness zur Verfügung stellen. Und da muss man sagen, sieht man schon einen eher verstärkten Trend jetzt hast du mir schon das äh, richtige Stichwort geliefert. Du hast ja nämlich vor Waha schon
1: ein paar andere Unternehmen äh, gegründet, über die ich auch gerne nochmal mit dir sprechen würde. Also das bekannteste ist wahrscheinlich die Fitnesskette Mrs. Sporty. Die hast ja. du ja schon 2004, glaube ich, gegründet. Also schon mhm, genau. vor einiger Zeit. Du bist aber eigentlich <lacht> studierte Informatikerin, habe ich nachgelesen. Auch das
0: stimmt. Wie, genau. Wie kam das denn? Ja, also es wär, war insofern ähm, total lustig, weil ich habe mein Informatikstudium total genossen. Ich äh, fand es immer schrecklich, Dinge auswendig lernen zu müssen. Und es war so schön alles logisch, konnte man alles so schön äh, machen, ohne da irgendwie Arbeit wirklich reinzustecken, zumindest keine äh, äh, sozusagen Gedächtnisarbeit. Und deswegen war ich eigentlich auch sehr motiviert, in diesem Bereich zu bleiben, und ähm, wollte dann sehr gerne meine Karriere an der Oni äh, fristen, habe dann einige Jobs allerdings auch bei der ähm, bei der Deutschen Bank und bei J.P. Morgan gemacht und das war dann sehr stark, ich sage jetzt mal intellektuell, also irgendwie Kopfarbeit und man hatte auch nicht so die richtige Verbindung dazu, was passiert mit den Arbeitsergebnissen, die ich hier mache. Also wir haben dann ähm, bei der Deutschen Bank da wirklich... Ähm, Millionen quasi über die Börse geschoben und irgendwelche Analysen auf Trends gefahren, irgendwie über Risk Management, wo man denkt, das ist natürlich irgendwie kein wahres Geld, ähm, was irgendwo existiert, sondern es sind irgendwelche Zahlen auf, äh, äh, nicht mal auf irgendeinem Papier, sondern im Computer. Und das war für mich sehr abstrakt. Und als ich dann ähm, in die Arbeit mit Mrs. Sporty reingezogen wurde, weil mein Ex-Mann damals diese, ähm, fand ich, bescheuerte Idee hatte, für Frauen ein Fitnessstudio zu eröffnen, weil ich dachte, es gab ja schon 8000 Fitnessclubs, was also braucht man da noch ein weiteren, äh, äh, weiteres Konzept? Da habe ich dann wirklich so mehr oder weniger auf der Straße gestanden und Mitgliedschaften verkauft und zum ersten Mal diesen, diesen physischen irgendwo Effekt gehabt, hey, du hast ein Produkt und du verkaufst das jetzt auf der Straße Menschen zahlen dir sozusagen jetzt Geld dafür und du musst eine Leistung da, dafür geben. Und ich, ich kann halt gar nicht sagen, aber das war natürlich ich war auch irgendwie 24, also so frisch von der Uni, hatte eigentlich auch von vielen Dingen, man man weiß so viel in dem Alter oder bildet sich ein, so viel zu wissen, aber man hat eben noch nie es irgendwo in der Hand gehabt. Und das war für mich echt ein Aha-Erlebnis, ähm, wofür ich sehr dankbar war und was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Also dieses hat. Ich glaub, daraus,
1: physische ja, Produkt eigentlich zu haben, statt ja. Das alles virtuell zu, zu schieben. Ja,
0: und dadurch entsteht so, eine, so, eine, so ein Erfolgserlebnis, mhm. wo man denkt, ey, man leistet hier wirklich was und man kriegt auch ein positives Feedback zurück. Und, und wenn ich jetzt in unserer Facebook-Gruppe in Wahl lese, ähm, wie sie alle verrückt äh, äh, sind über, ach, oh, ich will noch hier so ein T-Shirt und, oh, der Kurs war so toll. Oder auch manch einer sagt so, oh, ich finde das jetzt hier an der Stelle und der doof. Aber man kann das dann lösen. Das ist für mich so ein Erfolgserlebnis, das, das brauche ich, das mhm. ist meine Motivation. Das heißt,
1: da muss ich jetzt nochmal nachhaken, du fandest eigentlich die Idee von deinem Ex-Mann äh, doof, aber hast trotzdem mal mitgemacht, weil du dachtest, naja, so viel kann schon nicht schief gehen, ich probiere es mal aus. Oder was war da deine, ähm, deine Motivation damals? Nee, das war echt
0: lustig. Ja. Ich, 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 ich hatte eigentlich überhaupt keine Motivation, sondern <lacht> es war wirklich der Fall, dass ähm, er einen Club aufgemacht hat, ähm, den ich natürlich so ein bisschen begleitet habe. Also wir haben schon zusammen... Die, die Location gesucht, und, aber das war alles eher privat, also das war wirklich eher so eine private Unterstützung und dann kam der Tag, wo unsere Clubmanagerin, die er geheirat hatte, heulend auf dem Klo saß und ähm, es lief irgendwie nicht so gut zwischen den beiden ähm, das, und, und dann auch das ganze Team mitnahm, sodass mein Exmann dann letztendlich mit einem Club äh, ohne Personal da stand und es relativ klar war, dass wenn ähm, ich jetzt ihm nicht irgendwie helfe, wird es schwer für ihn, da er nicht nur nicht eine Frau ist ähm, und aber auch die Sprache äh, Deutsch nicht perfekt äh, beherrschte zu dem Zeitpunkt. Das hat sich zwar inzwischen in den letzten 20 Jahren dann doch geändert, aber als Schwede äh, nach Deutschland zu kommen äh, und dann dort einen, Club aufzum einen Frauenclub aufzumachen. Als Mann aufzumachen, ein Frauenfitnessstudio auch, aufzumachen. Ja. <lacht> genau, ist auch eine heroische äh, Vision. Äh, und ich glaube, er ist auch der Typ dafür, äh, immer die großen Visionen zu haben. Davon habe ich in der Richtung ähm, in gewisser Weise profitiert, ähm, weil es mich zu etwas gebracht hat, was ich persönlich selber wahrscheinlich so nie gemacht hätte. Und jetzt die Werbung. Bevor es mit spannenden Gründungsgeschichten weitergeht, möchten wir euch Safdesk empfehlen. Die Buchhaltungssoftware für Startups, Freiberufler und Selbstständige funktioniert nicht nur vollkommen digital, sondern ist auch unkompliziert wie nie. Mit Safdesk könnt ihr eure laufende Buchhaltung GOBD-konform und ortsunabhängig erledigen. Mit der App lassen sich Belege wie beispielsweise Rechnungen in Sekunden schnelle scannen und automatisch
1: digital verwalten. Egal ob einfache oder doppelte Buchhaltung. Für alle
0: Hörerinnen und Hörer des So gehts Data Podcasts gibt es jetzt die Möglichkeit ZefDesk sechs Monate gratis zu nutzen. Einfach auf www.zefdesk.de/gründerszene den Code Gründerszene100 eingeben und schon könnt ihr loslegen. Viel Spaß mit ZefDesk.
1: Und dann bist du da immer mehr reingerutscht und warst ja dann im Endeffekt auch die Geschäftsführerin, die Langjährige von Mrs. Sporty. Und ihr habt dann eine ganze genau. Kette draus gemacht mit, ich glaube, 100 Millionen Umsatz im Jahr. Genau. Oder sowas.
0: Ja. Exakt. Und also äh, genau, 2009 habe ich die, den CEO-Posten übernommen. Und ähm, dann ähm, war es sozusagen auch mein Baby.
1: Und als äh, hätte das nicht gereicht, hast du dann parallel nochmal ein anderes Unternehmen gegründet, was du vorhin schon kurz erwähnt hattest. Pixformance heißt das. Das war ja dann genau. auch, um ein bisschen smarte Fitnessgeräte auszustatten. Ne? Genau. Also hätte ich das verstanden. Und das hast du dann beides parallel gemacht auch noch.
0: Genau. <lacht> ähm, also es war sicherlich die Motivation da. Also ich glaube... Ähm, vielleicht Ich weiß nicht, ob das ein Frauenthema ist oder ob das ein, ein charakterlicher Zug von, von mir jetzt persönlich ist. Aber ich glaube, als ich jetzt 24 war und da reingerutscht bin, ähm, mit äh, meinem Ex-Mann da Mrs. Sporty sozusagen zu gründen, wäre ich selber, muss ich ganz offen sagen, niemals bereit gewesen, ähm, sowohl vom Business-Technischen her als auch für die ganze Finanzierung durchzuführen und habe es letztendlich auch genossen, mit jemandem mit, so nah mitlernen zu können, wie man ein Unternehmen aufbaut ähm, und Erfahrungen machen zu dürfen, ohne dass man jetzt direkt an der Frontline steht. Und als ich dann 2009 sozusagen den CEO-Posten übernommen habe, ähm, hat man so gefühlt, sage ich jetzt mal, zwar die Steuer in der Hand gehabt, aber trotzdem noch ein Boot gefahren, wo ich sage, ähm, das waren eben, es war irgendwo ein Kompromiss zwischen ich sage jetzt mal, seiner, seinen Ideen für die Company und auch meinen, weil man das zusammen gemacht hat. Und ich habe immer gedacht, hey, das ist total toll, in Teams ein Unternehmen zu führen, muss aber jetzt äh, äh, sagen, es ist auch wahnsinnig schwer. Weil wenn man nicht abgesteckte Bereiche hat, dann kommen da eben oftmals Kompromisse raus und Kompromisse sind nie ganz optimal. Und ich glaube, ähm, mit Performance konnte ich dann zum ersten Mal wirklich meine ähm, Ziele umsetzen, das war so eine Idee, da hatte keiner vorher dran geglaubt, dass man Übungen zeigen kann und dann gefeedbackt wird von einem Computer und dass das dann eine ähnliche Erfahrung ist, wie ein Personal Trainer das machen würde. Und das war für mich so, das ist meine Idee, das will ich umsetzen. Und da habe ich zum ersten Mal auch mir selbst beweisen können, solche Ideen in die Realität umzusetzen. Und dann hatten wir dort aber immer noch die Problematik, dass da eben auch viele Shareholder sozusagen von der Vergangenheit, also von Mrs. Porti dabei waren. Das heißt, ähm, dass ich schon jetzt ähm, sehr happy bin mit Waha, da eben komplett, äh, ähm, ja, meinen Weg gehen zu dürfen. Ähm, und ich glaube, für Unternehmer ist es zwar, also für, aus meiner Sicht gut, wenn sie, ähm, ja, eine gewisse, gewisse Zeit auch Unterstützung oder äh, ähm, Guidelines bekommen. Aber ich, ich würde dann ja sagen, langfristig ähm, ja, würde ich immer sagen, ich würde den Unternehmer lieber machen lassen. Also entweder er kriegt es richtig gut hin <lacht> oder fällt. Aber so ein, so ein Kompromiss daraus zu machen, ist, ist so irgendwie ein nichts, ist und nichts ganzes. Meinst du? Genau. Mhm.
1: Und ja. dann in die Mrs. Sporty-Geschäftsleitung habt ihr euch dann weiterhin geteilt, weil du meintest, dass das dann viele Kompromisse nee, bei der sind?
0: Ah, ja. Nee, in 2009 hatte ich das schon sozusagen äh, selbstständig gemacht. Und ähm, da, das waren auch ganz klar abgesteckte Verantwortlichkeiten. Also mein Ex-Mann hat sich da nicht eingewischt, aber dadurch, dass die Company an sich eben auch Gesellschafter hatte, ähm, die sozusagen ähm, ähm, ja andere Ideen hatten, ähm, als ich, ähm, muss man da auch ganz klar sagen, ähm, muss man sich dann halt irgendwann die Frage stellen: ähm, Ja, will man diese Kompromisse weiterführen ähm, oder glaubt man darin, ähm, dass die eigenen Ideen ähm, einen vielleicht weiterbringen? Und also, ich bin da ganz entspannt mit, weil nur weil das mal meine Ideen mich zu meinem Erfolg bringen, muss ja nicht heißen sozusagen, dass andere die jetzt auch so ähm, empfinden. Aber ähm, ich, irgendwann muss man dann für sich den Schritt machen und sagen, okay, entweder man glaubt an sich und macht, man zieht dann seinen eigenen Schuh durch, oder ähm, man muss halt in dem Kompromiss leben. Und ich wollte das nicht.
1: Wobei jetzt mit Wahr hast du ja auch wiederum Gesellschafter und Investoren, die dir theoretisch
0: reinreden können. Also es ist ja nicht so, dass... Absolut. Ja. Ähm, absolut. Ähm, aber das ist eben, glaube ich, eine Frage, die man auch als Unternehmer sich sehr, sehr intensiv stellen muss. Ähm, wie, gehen die, wie geht man damit um? Und letztendlich kann man damit in, nur in der Form umgehen, dass man sagt, man muss eben Gesellschafter finden, die vielleicht auf der gleichen Wellenlänge sind und die gleichen Ziele haben wie man selber. Und ähm, da hatte ich das Gefühl dass das, ähm, also die Gesellschaft, zum Beispiel bei Mrs. die habe ich mir ja nicht ausgesucht, sondern mein Ex-Mann. Und deswegen war das auch eher auf seiner Wellenlänge und nicht auf meiner. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt mir ähm, meine Gesellschaft da angucke, ähm, dann empfinde ich das schon so, dass äh, hier Menschen zusammengekommen sind, die die gleiche Vision haben. Und ähm, das, das war lustigerweise, also wie man genau in den Beziehungen sagt, wenn man gerne einen Partner möchte, der passt, und ich würde sagen, Firmen zu gründen sind schlimmer als Beziehungen, weil Scheiden lassen ist ziemlich einfach, aber Firmen auflösen nicht. Ja, Ich habe ja beide schon gemacht, deswegen kann ich da aus Erfahrung ähm, äh, reden und die, die, ich habe mir ganz bewusst also, äh, gesagt, man muss sich wahrscheinlich genau vorstellen, wer, wen sucht man hier? Ja, was soll derjenige für Ziele haben, was soll der für Charakteristiken haben, mit wem klickt man auch gut, also ähnlich gut <lacht> glaube ich, sich vorstellen sollte, wer zu einem persönlich passt sollte man auch sich seinen zukünftigen Investor vorstellen, weil es hat fast eine schwere, mehr Einfluss als als ja. äh, der und Einfluss dann ist.
1: Bei der Beziehung geht man ja vielleicht auch ein bisschen romantischer ran und denkt so, naja, wenn ich es fühle, dann, dann wird es schon passen so und das, äh, das ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt die Herangehensweise beim, beim Investorsuchen.
0: Ja, wobei, wenn man so alt ist wie ich, ich weiß nicht, das habe ich wahrscheinlich auch meine ersten 20 Jahre so gemacht, aber wenn man irgendwie an die 40 kommt, ich glaube, dann merkt, merkt man auch, dass eben auch die Gefühle ja nach ein paar Jahren vielleicht nicht mehr so eine große Rolle spielen, sondern dann muss es eben passen und dann muss es eine gut funktionierende, ich sage jetzt mal, Freundschaft vielleicht sein. Und ähm, das, das ist für mich, also diese, diese Logik, mal, Wir reden jetzt noch die, über Beziehungen, oder reden wir jetzt über Investoren? Ja, auf jeden Fall! <lacht> okay. Aber es muss, gut eine gute, es muss eine gute Beziehung sein, ähm, im Sinne der Freundschaft, glaube ich, weil die Gefühle halt irgendwann nicht mehr die Rolle spielen, und ähm, ich also ich würde sagen, die gleichen Logiken äh, funktionieren auch mit anderen Menschen, mit denen man viel zu tun hat. Und ähm, ich glaube, viele unterschätzen eben, dass man ja im Job, oder zumindest ich verbringe im Job äh, gerne 80 bis 100 Prozent meiner Zeit, dann muss ja schon die richtigen Menschen treffen, ja. äh, mit denen man erfolgreich ähm, die gleichen Ziele verfolgen kann. Und das muss man sich gut aussuchen.
1: Und dann hast du ja sozusagen Schluss gemacht, um jetzt hier in, in unserem Bild zu bleiben, mit, mit deinen beiden vorherigen Unternehmen, 2017 war das, glaube ich, da hast du ja so einen Cut gemacht und bist bei beiden ausgestiegen. Ja,
0: nee, ich bin, bin ja immer noch bei ähm, Pixformance äh, CEO. Ah, okay. Und ähm, das war ja auch so ein bisschen die Company, ähm, wo ich ähm, äh, ja, wo ich meine Ideen umsetzen konnte, zumindest zum großen Teil schon. Und ich finde es sehr schön, ähm, wie sich das jetzt auch entwickelt und ähm, ich freue mich, ähm, dass, dass man da auch fortsetzen kann oder ich da fortsetzen konnte, was ich da begonnen ähm, habe. Und, ähm, und wie gesagt, und ich freue mich auch, dass, ähm, dass also ich freue mich sehr darüber, dass ich quasi mit Miss Sporty mit meinem Ex-Mann sozusagen da weitermachen äh, konnte. Und ich glaube, es ist wichtig dann einfach zu sagen, ähm, man trennt das an einer gewissen Stelle.
1: Da, das heißt, bist du noch, hältst du noch Anteile an Mrs. Sporty oder bist du da komplett
0: ja. rausgegangen? Ja. Ähm, ja, ich halte noch die Anteile. Aber wie gesagt, ich, wir haben so intern die Verabredung gemacht. Dass, dass quasi, da, damit habe ich jetzt an sich nichts mehr zu tun, sozusagen. Mhm. Und das also, finde ich auch gut. Man muss ja auch so meintechnisch sagen, das sind hier so meine Felder. Das sind andere Felder, mit denen ich jetzt nichts mehr zu tun habe.
1: Und Performance also, machst du aber auch, nebenbei, also während du waha. Aufbaus ja, es gibt weiter. natürlich auch
0: wahnsinnig viele. Ja, ja es gibt viele Synergien sage ich jetzt mal, und ähm, die die sehr, sehr große Vorteile äh, für beide Companies ähm, haben. Ob das jetzt in der Zukunft weiter der Fall ist, das weiß ich nicht. Aber ähm, in, den, in der ersten Zeit, also ich meine, das ist ja jetzt erst eineinhalb Jahre her, <lacht> seitdem wir VAR gegründet haben. Also es ist noch eine relativ frische Geschichte. Ähm, und ähm, Aber bisher war es ein Vorteil. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt in Zukunft immer weiter so bleiben wird, aber das schauen wir einfach mal.
1: Jetzt vielleicht nochmal der Schwenk zurück zu Waha. In den USA gibt es ja so ein ganz äh, ein ähnliches Produkt, Mirror heißt das, mhm. glaube ich. Die sind 2016 genau. gestartet und wurden ja jetzt, äh, im, ich glaube im September, ne, von Lululemon mhm. gekauft, also von, der, von dieser Yoga-Marke, sogar für 500 genau. Millionen US-Dollar meine mhm. ich, also eine ganz schön ordentliche Summe. Auf die mhm. Ähnlichkeit wirst du wahrscheinlich häufiger angesprochen. Aber ich habe mich jetzt gefragt, ja. inwiefern hilft es dir denn vielleicht auch, dass es mit Mirror schon so ein, ein ähnliches Produkt gibt? Weil es ist ja schon ein Produkt mit ziemlich viel Erklärungsbedarf, wie du jetzt auch schon gesagt hast. Also man, muss es, es, man kann sich einfach nur hinschiffen und hinstellen und fertig, sondern man braucht ja schon Erklärungsbedarf. Und es ist ein, auch ein Markt, den es ja so vorher noch nicht gegeben hat.
0: Ja, das stimmt ja nicht ganz, weil 2011, also ähm, immerhin fünf Jahre vorher, haben wir ja mit Pixformance begonnen. Und Es gab auch andere Produkte, auch in den USA, die sozusagen ähnliche Ideen hatten. Ähm, und ähm, ich glaube, wir haben mit Pixformance uns sehr stark eben auf den B2B-Bereich fokussiert. Und Mirror, als sie gestartet sind 2016, haben sich dann sehr stark auf den Endkundenbereich konzentriert. Und sie sind natürlich auch von der Idee her sehr stark in, in dem Bereich Live-Kurse ähm, äh, fokussiert gewesen oder sind sie immer noch fokussiert, was sie, sage ich mal, sicherlich so ein bisschen von der Inspiration her äh, mit Peloton äh, ähnlich haben. Und wir waren P mit Pixformance ja sehr stark oder sind sehr stark auf das ganze Motion-Tracking und Feedback von Einzelübungen fokussiert. Und ähm, deswegen würde ich sagen, sind wir mit PixForms in einem anderen Segment irgendwo gestartet, mit einer ähnlichen Hardware-Software-Konstrukt -So ähm, äh, äh, und haben sehr stark dann letztendlich profitieren können, ähm, mit dem Mirror eben nochmal eine andere Ecke des, des der ähnlich, also einer ähnlichen Struktur zu sehen. Und das fand ich wahnsinnig spannend an der Entwicklung von Mirror und ähm, würde ich sagen, hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass war ein Produkt ist, was eben alle Welten verbindet. Wir haben auf der einen Seite das, was wir von Pixformance geerbt haben, also Einzelübungen mit Motion Tracking. Ähm, da kommt unsere ganze Heritage ähm, her. Und da, da geht es eher wirklich um die Qualität und, und die Bewegung an sich und das Erlernen von Bewegung. Und dann haben wir jetzt zusätzlich sozusagen vom Mirror uns abgucken können, hey, ähm, wir bieten Live-Kurse und wir haben das Entertainment und und, und den, die Spaßkomponente für diejenigen, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung sind oder für die jetzt gerade aktuell dieses Bewegungserlernen nicht so wichtig ist. Das heißt, für mich sind das eigentlich zwei Zielgruppen, die hier angesprochen wurden und wir konnten die Beine, würde ich sagen, jetzt wunderbar verbinden, was ich natürlich einen wahnsinnigen Vorteil finde. Und es ist immer ein Vorteil, wenn die Märkte sich entwickeln. Das heißt, also du würdest
1: sagen, dass ja. dass ihr euch von Mirror sozusagen vor allem durch diese Techn mehr technische Komponente durch durch diese Bewegungsanalyse und was ihr eben von Pixformance jetzt so mitgenommen habt unterscheidet, indem ihr da das ist da euer stärkerer Fokus drauf würdest du sagen?
0: Genau, mhm. genau. Also oder ich sag nicht stärker Fokus, aber ich glaube, der Mirror hat jetzt ganz andere Zielgruppen äh, angesprochen als Pixpochett und wir konnten jetzt mit Wahr eigentlich beide Zielgruppen abholen, weil wir auch denken, dass also in einem Haushalt befinden sich eben mehrere Zielgruppen ja in einem Wohnzimmer und ähm, das ist schön, dass wir diese Welten verbinden können und wir mit Pix waren wir eben sehr stark auf dieser technischen Fitness-Seite und ich glaube, Mirror hat sich eben sehr stark auf dieses Entertainment und eher ähm, auf die Fun-Seite des Fitness konzentriert und ich glaube, ehrlich gesagt, beides ist wichtig. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu
1: der, also Ausgangsfrage, meinst du denn nicht, dass es schon euch auch geholfen hat, weil ihr schon darauf auch verweisen konntet und sagen konntet, guckt mal, das, das gibt es schon und das funktioniert in der Art, ich meine, das ist ja im Endeffekt, es auch ein Spiegel so, es ist vielleicht ein mhm. bisschen andere Software, aber vom Ding her funktioniert es und guckt mal, das, darauf kann man dann auch verweisen, um vielleicht das Potenzial des Marktes, das vielleicht vorher noch nicht so da war, zu ja. zeigen.
0: Also das ist ähnlich wie mit der lieben Steffi Graf. Da haben uns die Leute immer gefragt, bei Mrs. Porti, hat euch das geholfen, dass ihr jetzt irgendwie so einen Star hattet? Und dann habe ich immer gesagt, für die Kunden, die Kunden hat das nicht interessiert, sozusagen auf der Basis, ob da eine Steffi Graf drin ist oder nicht. Also war nett, aber jetzt danach entscheide ich nicht, wo die hingehen für aber unsere Franchise-Partner-Gewinnung hat das natürlich wahnsinnig viel Vertrauen in die Marke gebracht. Und ich glaube, ähnlich ist es jetzt hier in dem Fall auch, dass ich sagen würde, für Investorensuche ist es super, super wichtig, dass ein äh, sich ein Businessmodell schon mal durch, durchgesetzt hat in einem anderen Markt. Und das ist sehr viel einfacher dann, eine Idee ähm, zu pitchen und letztendlich auch dafür ähm, Geld zu erhalten. Weil, ich sage jetzt mal, leider muss man ja sagen, ähm, gehen da ähm, viele äh, Investoren einfach nach dem, was eben auch schon mal erfolgreich war. Ähm, aber ähm, für für den Endkunden jetzt in, im normalen deutschen Markt, ähm, würde ich sagen, ist der Mirror noch nicht äh, so bekannt gewesen, dass das jetzt einen Einfluss hatte. Nicht mal Pixformance <lacht> ähm, hat, also ich glaube, er hat da irgendwie einen Einfluss drauf gehabt, weil wir haben hier ein Endkundenprodukt und da muss ich als Marke äh, etablieren und da ist ist es ist spielt es aus meiner Sicht keine Rolle.
1: Okay, aber ich meine, wenn es jetzt schon mal für die Investorensuche hilft, ist ja, ja. auch schon mal,
0: allein das ist ja schon mal hilfreich. Ja. Absolut, absolut. Ja. Aber letztendlich, ja. ich sage jetzt mal, sind ja die größten Innovationen immer irgendwo eine Evolution aus bestehenden Dingen gegeben, die wieder neu zusammengesetzt äh, wurden. So funktioniert ja Evolution. Und deswegen, ähm, ich glaube, es ist so der Lauf der Dinge, <lacht> dass das Dinge genommen werden, neu zusammengepackt und äh, weiterentwickelt. Ja, Also, ja. Ja, ja. also ich würde sagen, in, jeder, in jedem Bereich ist im Leben läuft das genauso.
1: <lacht> und jetzt mal Leute, die sich vielleicht nicht unbedingt jetzt mit eurer Evolution auseinandergesetzt haben und, 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 und Pixformance kennen, die jetzt vielleicht nur den Waha und nur den Mirror sehen, die beide Spiegel sind und sagt, ja, das ist ja total ähnlich, wie gehst du damit um? Oder ist, ist dir das dann egal? Oder?
0: Also das ist eigentlich kein Thema. Also okay. ich, Mir begegnet das Thema wenig. Eigentlich nie, <lacht> ehrlich okay. gesagt. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Mira hat, glaube ich, 10.000 Spiegel verkauft oder sowas, hatte ich äh, mal nachgeguckt noch, bevor sie den, mhm. den Exit jetzt gemacht haben. Mhm. Und kostet ja ungefähr, glaube ich, so 2000 äh, Dollar und so in so einem ähnlichen Preissegment seid ihr
0: auch, oder? Wie ist, mhm. kannst du das nochmal ähm, vergleichen? Jein, ähm, also wir sind sicherlich eher so ein bisschen ähm, teurer, was aber auch daran liegt, dass ähm, wir eine sehr, sehr gute, sehr hochqualitative äh, Hardware äh, bieten, die eben auch Möglichkeiten bietet, wie ähm, 1 zu eins Personal Training, das, das Motion ähm, Tracking, Sound äh, darüber abspielbar ist, den man also wo man jetzt nicht unbedingt, aber man kann natürlich auch seine Sonos Speaker da ähm, verbinden. Das heißt, es ist ein Produkt für sich, was eine gewisse Qualität mitbringt und nicht nur irgendein Spiegel, der schön im, in irgendeinem Raum steht, sondern es ist eben ähm, hoffentlich der Third Screen ähm, in in äh, der Familie's Leben sozusagen und ähm, das hat auch seinen gewissen Preis. Und ähm, ich glaube, die Verkaufszahlen, ähm, die wir hier in den USA sehen, das war natürlich eine spannende Frage, wie wird das jetzt sein für die, für Deutschland? Ähm, aber da, ähm, sage ich mal, sehe ich nicht, dass wir, auch wenn Deutschland äh, sehr viel kleiner ist sozusagen als die USA, da sehe ich nicht, dass wir da ähm, dahinter bleiben sozusagen, sondern ich denke, dass der Markt ja ähm, relativ äh, groß ist und auch die Nachfrage ähm, dafür besteht. Und ich glaube, dass das heißt, ihr es spannend also sein wird.
1: Ja, auch so 10.000 an oder was, was, sind, ja. also, was sind eure also großen
0: nicht vor Ja, nicht, äh, um danach dann direkt zu verkaufen, aber <lacht> ich hoffe, äh, äh, wir werden mehr äh, verkaufen als die 10.000, äh, aber ich glaube, dass wir, äh, ich sage jetzt mal, diese Zahlen spätestens Ende des nächsten Jahres locker erreicht haben werden. Kannst du sagen, wo ihr gerade ungefähr steht bei
1: den Verkaufszahlen?
0: Also ich sage jetzt mal, das äh, Ziel war ja, äh, äh, gab's ein bisschen, äh, dass wir um, um die 1.000 äh, pro Monat äh, verkaufen und das ist äh, auch das, was wir jetzt hier im Augenblick als Entwicklung sehen. Okay.
1: 1000 pro Monat ungefähr.
0: Genau. Und du ja, also für, für den jetzigen Zustand, ne?
1: Also nicht, mhm. nicht für, bis zum Lebensende. <lacht> Stand Ende November 2020. Ja. Und ähm, genau. Preispunkt sind dann ungefähr, wenn du meintest, jetzt ein bisschen, bisschen mehr als
0: 2000. Ähm, 2.200 Euro circa mhm. und ähm, okay. eben eine Mitgliedschaft von 39 Euro. Aber für die meisten Kunden spielt das keine große Relevanz, weil wir eben ja die ähm, äh, Finanzierungsoptionen so anbieten, dass man mit einem 80-Euro-Beitrag pro Monat, ähm, der theoretisch quasi auch äh, etwas ist, was man in ein Fitnessstudio investieren würde, ähm, sich ähm, wahr leisten kann. Abgezahlt. Ja, okay. Genau. Also 80 jetzt Euro hast, pro Monat.
1: Ja, jetzt hast du es gerade schon angedeutet, jetzt muss ich aber natürlich trotzdem nochmal nachhaken. Der Exit steht also nicht unmittelbar bevor, wie bei jetzt äh, bei Mirror, aber ich meine, 500 Millionen us Dollar für 10.000 verkaufte Produkte ist ja schon eine Ansage bei Mirror. Also, es ist ja schon eine ordentliche Summe. Ähm, That's true. Trotzdem muss ja der, spielt der Exit in absehbarer Zeit trotzdem eine Rolle für
0: dich? Nö, eigentlich nicht. Also, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, also, ich baue ja kein Unternehmen, um dann zu exiten. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, dagegen wäre, ähm, wenn der Fall sich auftäte, aber letztendlich ist die, ähm, die ähm, Vision nicht, ähm, jetzt in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel Geld äh, durch einen Exit äh, zu, zu gewinnen. Vielleicht sieht man das auch ähm, anders, wenn man schon mal ein, zwei Unternehmen gegründet hat. Ähm, dementsprechend also ähm, würde ich mich eigentlich freuen, hier ähm, eine sehr eine Marke aufzubauen, die groß ist. Ähm, und unser Ziel ist, dass wir, ähm, so wie ich es liebevoll nenne, das Lagerfeuer, der Nation sind, also in jedem Wohnzimmer äh, stehen und ähm, bei 10.000 Spiegeln, ja, bei 80 Millionen Deutschen, halte ich das Ziel nicht erreicht, deswegen, also ähm, wenn, wenn ich in jedem Wohnzimmer bin ähm, äh, in Europa, dann ähm, habe ich, fühle ich vielleicht, dass mein Job getan ist, aber ähm, der Weg ist noch ein wenig weit äh, dorthin, also ich, ich fühle noch, dass es recht viel zu tun gibt. Erstmal noch nicht, also ich
1: meine, das hast du ja auch bei Mrs. Sporty, beidest du ja, bist du auch noch beteiligt und bei äh, Pixformance auch noch. Also die typische Exit-Kandidatin scheinst du ja dann auch nicht zu sein. Von ich baue, ich ja den also ich, auf
0: und... Ähm, ja, das ist immer so ein... Ich glaube, ich sage jetzt mal, wenn man... Äh, äh, das hängt immer so ein bisschen davon ab, mit welchem, welch, mit welchem Fokus äh, man hier reingeht. Und das hat ja auch viel damit zu tun, mit welchem Fokus die Gesellschaft da äh, auch agieren und letztendlich hängt es aber auch davon ab, wie sich eine Company entwickelt. Ähm, das sind so mehrere ähm, Faktoren. Und ich deswegen, ich glaube, man ähm, alles, was so im Hauruck-Verfahren passiert im Leben, ist immer irgendwo schlecht. Ich glaube, alles hat seine Zeit. Als wir jetzt zum Beispiel mit ähm, Pixformance gestartet sind, waren wir definitiv vor dem Trend und ähm, mussten den Leuten sogar erklären, was das Produkt überhaupt soll. Und ähm, da wäre wahrscheinlich äh, selbst wenn man den Wunsch gehabt hätte, ein Exit noch in fa ferner Aussicht gewesen. Ähm, und trotzdem, ähm, ja, ge 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 haben sich immer wieder dann Möglichkeiten ergeben. Von daher, das ist, glaube ich, ein, ähm, ein Zusammenspiel von vielen äh, Aspekten. Und also, ich bin da ähm, äh, ganz entspannt mit. Ähm, ich habe also, es ist nicht, es wäre jetzt nicht persönlich mein reines Ziel, warum ich zur Arbeit antrete. Das fände ich auch aber schade. Aber wenn, wenn Angebote kämen, würdest
1: du sie dir trotzdem anschauen? Ähm,
0: auch, äh, äh, ich glaube, man sollte sich immer alles anschauen äh, als Unternehmer. Das hätte aber auch nichts mit dem äh, Exit zu tun. Also wie gesagt, es ist ein äh, Zusammenspiel von vielen Komponenten, die da zusammenkommen muss, um gute Entscheidungen zu treffen. Aber per se äh, ist das Ziel erstmal, äh, viele Wahrhaft in viele Wohnzimmer zu bringen.
1: Und ihr fokussiert euch aber jetzt erstmal auf Dach, habe ich verstanden, oder
0: europaweit? Ähm, ja, oder, genau. Also, wir haben jetzt ganz ähm, erfolgreich in Österreich im letzten Monat ähm, angefangen äh, und in diesem Monat in der Schweiz und ähm, arbeiten da auch mit äh, Partnern zusammen. Das heißt, das hängt auch so ein bisschen davon ab, welche Möglichkeiten ergeben sich. Und wir schauen uns jetzt an, äh, im Januar, Februar in weitere Länder in Europa äh, äh, zu expandieren. Und das ist jetzt auch so ein bisschen davon abhängig, wie, wieder wie die Möglichkeiten sich gestalten. Aber ähm, es ist schon das erklärte Ziel, ähm, jetzt hier flächendeckend ähm, die Möglichkeit ähm, zu bieten, ein Wahr im Wohnzimmer zu haben.
1: Und dein Team sitzt aber vor allem in Berlin oder
0: sind sie auch verstreut? Ja, also wir haben sicherlich ein Kernteam in Berlin, aber wir haben eher äh, geheiert nach Talent ähm, als nach Wohnort, ähm, auch wenn es sehr viele gute Mitarbeiter ja in Berlin gibt. Ähm, aber es gibt natürlich auch gewisse äh, sozusagen Branchen, ähm, wo jetzt nicht Berlin der Hotspot ist. Und deswegen ähm, haben wir viele Mitarbeiter, die auch äh, verteilt sind. Ich finde das per se nicht so schlimm, aber es ist wichtig, dass man doch regelmäßig zusammenkommt. Und das vermisse ich jetzt auch gerade, in diesen Zeiten sehr, also wir haben jetzt gleich auch nochmal Team-Meeting, finde ich schon ein bisschen schade, wenn man äh, nicht so den persönlichen Kontakt hat und ich merke, dadurch entsteht auch so ein bisschen so Friction, wo man dann denkt, ey, wie hat die das denn jetzt gemeint oder wie hat der das jetzt gemeint? Also ab und zu mal zusammenzukommen, persönlich ist schon wichtig.
1: So Kleinigkeiten werden schnell zu irgendwas ja. größerem, ne? wenn man nicht ja. einen direkten Austausch hat. Aber du bist Habe ja auch gerade gar nicht du bist ja auch gerade gar nicht in Deutschland, hast du mir im, im Vorgespräch erzählt. ne? Du bist jetzt in Island, meine ich. Genau. So, seit einiger Zeit. Wie kam genau, das? Genau. Also
0: ja, ich hab, war so ein bisschen, muss ich zugeben, frustriert, wie wahrscheinlich die meisten Eltern im Lockdown waren, als es im März hieß, ähm, die Schulen werden jetzt einfach zugemacht. Ähm, oder zumindest äh, ähm, ja, irgendwie so zwei Stunden jeden zweiten Tag in der Grundschule wenn man dann Kinder irgendwie hat, die so in verschiedenen Altersgruppen sind, so 7, 14, 17, dann kann einem das doch gern den Nerv rauben. Also ich fand es schon sehr belastend, auf der einen Seite zu sehen, dass meine Kinder, also ich versuche, meine Kinder irgendwie von, keine Ahnung, Fernsehen und Handy wegzubringen, gleichzeitig müssen die noch was für die Schule lernen, weil die ja sonst das, den Teil komplett verpassen äh, in drei Monaten und selber versucht man dann auch noch ein Startup up zwölf Stunden am Tag irgendwie nach vorne zu bringen, da war ich echt so, also zu Beginn der Sommerferien war ich fix und fertig mit den Nerven und dachte so, jetzt reicht's. Und ähm, dann habe ich beschlossen, dass ich in den Sommerferien die Kids äh, mit nach Island nehme, weil ähm, da waren ja auch viele Camps und, und Sommer, äh, Activities dann zu und das konnten die dann hier wunderbar machen. Und als ich dann antizipierte, dass das hier wahrscheinlich im Herbst äh, ähnlich laufen wird, aber Gott sei Dank haben sie jetzt in Deutschland die Schulen ja nicht zugemacht, so aber ich dachte, ich will das Risiko nicht nochmal einge eingehen. Ähm, habe ich dann beschlossen, dass wir die Kinder hier ähm, zumindest ein halbes Jahr bis Jahr in die Schule ähm, bringen, damit äh, ich arbeiten kann. <lacht> Voll egoistisch, aber ich merke, die Kinder naja, finden das ja. auch toll, <lacht> hier in die Schule zu gehen und nicht ähm, und auch ihre Freunde treffen zu können. Also ich finde es für die Kinder schon, also für uns Erwachsenen ist es auch hart, aber für die Kinder finde ich es besonders hart, ähm, nicht ihr Sozialleben ähm, machen zu dürfen. Das heißt, du hast jetzt eigentlich die
1: letzten Monate dein Team, was verteilt in Deutschland sitzt, aus Island geführt und wahrscheinlich genauso wie beim, wie beim, äh, Raisin auch alles über Zoom und so weiter. Und jetzt genau. hast du ja selber angesprochen, das, das, führt manchmal zu, so Konflikten. Hast du da irgendwelche Tipps oder hast du da irgendwo, hast du dir da irgendwas überlegt, wie man das dann trotzdem schafft, irgendwie so eine emotionale, so einen emotionalen Zusammenhalt zu schaffen? Ich glaube, das ist ja also ein Problem, was, was ganz, ganz viele gerade aktuell
0: haben. Genau, also am Anfang war, war ich so ein bisschen ähm, auch äh, sozusagen beruhigt durch die Ausrede, ja, okay, wir müssen da jetzt alle durch. Das ist halt so, wie es ist. Und man macht sich dann, oder am Anfang habe ich mir darüber nicht so viel Gedanken gemacht. Aber ich dachte so, oh, ja, es wird schon irgendwie funktionieren. Und habe auch, mu muss ich sagen, dann in der Runde, wenn man selber viel auf dem ähm, Tisch hat, gedacht so, ja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Und jetzt, als die Runde durch war, habe ich dann gedacht, doch, 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 das ist ganz doll wichtig. Wir müssen jetzt unbedingt was tun ähm, und haben jetzt zum Beispiel gleich ähm, hier direkt äh, in einer Stunde ein großes Team-Meeting. Und ich habe jetzt gemerkt, dass wir viel, viel häufiger einfach wirklich die ganze Company zusammenkommen müssen und dass wir darüber reden müssen, was wir erreichen wollen und Raum dann auch geben, ähm, dass, dass wir direkt, also dass ich direkt ansprechbar bin, was ich eigentlich eh immer bin. Aber wenn man sich im Büro sieht, dann fühlt sich das näher an und, und und über Slack macht man es dann vielleicht irgendwie nicht und ich, ich versuche den Mitarbeitern das Gefühl zu geben, ähm, dass, dass es wichtig ist, dass sie irgendwie was sagen, wie es ihnen geht, was sie machen, <lacht> welche Themen sie beschäftigen und äh, äh, versuche mich jetzt mal da ganz easy ranzutasten und ich habe jetzt als erstes mal gesagt, wir machen mal eine 360-degree-Feedback, um einfach mal miteinander darüber zu sprechen, ähm, vielleicht auch, wie wir dieses diese Zusammenarbeit ähm, empfinden und ja, also ich habe äh, erstmal mal angefangen, dann mal, mir einfach mal Gedanken zu machen, ähm, klar kann man diese ganzen Standardlösungen von wegen, ja, wir machen digitale Events und so weiter, haben wir auch schon gemacht, aber ich glaube, es braucht, man muss echt, glaube ich, darüber nachdenken, wie es den anderen geht. Das ist, das ist also habe ich einfach gemerkt, ist, glaube ich, wichtig, weil ansonsten mhm. Entsteht einfach so eine natürliche Distanz, die man nicht, ja, die, die einfach da ist. Vor allem ihr seid ja auch ganz schön stark
1: gewachsen und die meisten sind ja, ja dann wahrscheinlich auch dazugekommen, als eh schon alles remote war.
0: Also wie viele Leute seid ihr jetzt? Ja, 70 circa. Okay. Genau. Ja. Und wir wachsen halt auch stark. Und das ist schwierig. Also ich, teilweise mhm. kenne ich die Leute gar nicht, die dann für uns arbeiten. Und ist irgendwie, das ist schade. Also ja. man muss sich Gedanken machen. Ist, ja. ist mein Credo jetzt. Ja, <lacht> ja. Jetzt Gedanken. Ja, man muss Und einfach drüber nachdenken. Ist da auch deine
1: Schlussfolgerung daraus, dass du dich dann selber auch ähm, verwundbarer zeigst, sage ich jetzt mal? Also äh, das hatten wir auch, äh, hatten wir glaube ich auch im, im Vorgespräch äh, besprochen. Du hattest mir nämlich erzählt, dass du vor kurzem Corona selbst hattest und also wie, wie gehst du da mit deinen Mitarbeitern damit um?
0: Genau, ja, also das war für mich eine spannende Zeit, weil ähm, ich, ich bin aus Deutschland gekommen und hatte mir das quasi auf dem Weg in Amsterdam in der Lounge geholt, in Gott sei Dank äh, nicht im äh, Büro und war erstmal hatte so ein bisschen Angst, dass ich dann jemanden angesteckt habe, das ließ ich dann schnell ähm, aus dem Weg räumen und ich habe dann bewusst den Weg gewählt, dass ich sage, ich möchte nicht mit meinen Mitarbeitern darüber reden, ähm, weil ich will keinen verunsichern und ähm, da ist ja auch eine gewisse so eine Panik damit verbunden, so oh Gott, ähm, keine Ahnung, ja äh, Covid stirbt dann derjenige gleich und äh, letztendlich muss man ja auch selber erstmal mit seinen eigenen Angst, Ängsten sozusagen klarkommen und das wollte ich dann auch und ich hatte dann zwei Mitarbeiter ähm, mit sozusagen natürlich äh, äh, informiert und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass, dass gerade wenn man so etwas erlebt, wo man so eine gewisse Herausforderung hat und dann nicht mit jemandem näher irgendwie reden kann, dann ähm, ist es fast noch schlimmer, weil natürlich jetzt fragen sich alle so, äh, irgendwie ist ja dann doch ein bisschen distanziert oder plötzlich so müde oder irgendwie, was ist Irgendwas denn der los? Ist los. Der ja irgendwie ja. Genau, irgendwie geht es los und man kann das dann schwer, ähm, also irgendwie lässt sich sich eben sehr schwer kommunizieren und ähm, und das war ein spannender, ein spannender Prozess, auch für mich, weil man sich die ganze Zeit eben fragt, wie soll man jetzt, irgendwie, wie soll man mit den Mitarbeitern umgehen? Wir haben dann auch noch geraced, wie geht man mit den Investoren rum, wie geht man dann selber mit dem Gefühl um, oh, oh, mir geht es denn jetzt nicht so gut? Ich bin da Gott sei Dank total gut durchgekommen. Von daher war das dann auch nicht so schlimm. Mhm. Aber das sind, das sind so Phasen, wo ich sage, das ist natürlich eigentlich schöner, wenn man ja irgendwie die Leute nah hat und, und man dann plötzlich weiß okay man taucht nicht mehr im Büro auf oder irgendwie wirds man kann das klarer kommunizieren wenn man so distanziert ist la lassen sich bleiben vielleicht viele Dinge unausgesprochen oder nicht wirklich geklärt und das ist das ist schade ähm, aber ähm, wir kommen alle durch diese Zeit durch okay also nicht Was nur
1: äh, nicht nur Remote äh, Herausforderungen zum um Team um ein Team zu führen und um zu raisen, sondern auch noch nebenbei mit einem Virus äh, umzugehen, der die Welt in Atem hält.
0: Ja, wobei ich, also ich fand es zum Schluss, ich habe mir relativ viele Gedanken darüber gemacht, ähm, weil ich selbst äh, auch, ähm, sagen wir, so eine Vorerkrankung habe, wo, die, wo ich wusste, dass das wahrscheinlich dadurch ein bisschen erschwert wird. Das war auch der Fall. Aber trotzdem war es für mich wiederum so eine Erfahrung im Leben, dass es eben eigentlich falsch ist, sich über die Dinge zu viele Gedanken zu machen. Weil wenn sie kommt, muss man irgendwie durch. Und wenn es dann überstanden ist, dann denkt man auch so, okay, jetzt bin ich da irgendwie durch. So schlimm war es dann eben doch nicht. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung, eben wie oder hat sich eigentlich nur wieder bestätigt. Das Wichtigste ist einfach, dass die Welt und die Erfahrungen und Dinge einfach so zu nehmen, wie sie dann kommen. Man kann eh nichts tun. Ja. Ja. Ähm, deswegen, also ich bin da eher, hat mich wieder äh, zurückgebracht zu dem Thema, man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen. Ähm, was allerdings, muss man sagen, eine, eine spannende Erfahrung war, war, dass man in den Tagen, wo, wo man dann krank war, dann doch dieses, dieses Gefühl kriegt, okay, gut, dass ich heute Morgen wieder halbwegs okay aufgewacht mhm. bin. Also dieses Aufwachen und dankbar darüber zu sein, dass es einem gut geht, dass man alle Kräfte beieinander hat. Ja, ähm, das, ähm, das ist schon wichtig, glaube ich, immer wieder äh, im Leben er, äh, ermahnt zu werden, dass Gesundheit ähm, nicht selbstverständlich mhm. ist. und, und Also nichts ist selbstverständlich im Leben. Ähm, und das ist immer wieder eine gute Erfahrung.
1: Das ist doch ein schönes äh, Schlussplädoyer. Danke dir, Valerie, für deine, für deine Offenheit. Ich hab noch Zum Schluss haben wir noch ein paar schnelle Entweder-Oder-Fragen für dich. Die würde ich jetzt einfach mal mhm. stellen, bevor wir äh, ganz zum Ende kommen. 9 to five oder Nachtschicht? Nachtschicht. E-Mails am Wochenende oder Rechner zu?
0: E-Mails am Wochenende. Okay, überrascht
1: mich jetzt nicht. Ja.
0: Alleingründen oder im Team? Oh, das ist schwer. Ähm, ich würde sagen im Team, mit dem richtigen Team. Obwohl du jetzt alleine gegründet hast. Ja, weil ich nicht das Gefühl habe, alleine zu gründen gegründet zu haben, sondern ich würde sagen, das war schon auch eine Teamleistung wieder ähm, mit meinen jetzigen Gesellschaftern.
1: Seriengründer oder Langzeitchefin?
0: Auf jeden Fall Seriengründer. Kopieren oder Selbsterfinden? Beides. Ein Nix. Ähm, ich würde sagen, Selbsterfinden ist irgendwo letztendlich auch also, ich glaube, nichts ist erfunden worden, was nicht zum Teil auf Bestehendem aufgebaut hat. Deswegen, ich würde sagen, es ist immer ein Mix. USA oder ja. China? Ui, das ist schwer. Es geht beides gar nicht, <lacht> ich sag, Also Europa. <lacht> genau,
1: Europa. Okay. Wie kaufst du privat einen? Offline oder online?
0: Oh, das ist schwer. Eher offline, würde ich sagen. Ah, ja? Ja, ja, ja. Bummeln. Ja. Nee, bummeln überhaupt nicht, sondern eher. Ich stelle mir relativ gut vor, was ich brauche und dann kriege ich es. Aber so was zu bestellen, dann passt das nicht und wieder dann zurückschicken und so. Ich habe keine Zeit zur Post zu gehen. Das ist mein Problem, glaube ich, mit Online. Okay, da es schneller. Zurückschicken mache ich nicht und das wird teuer. <lacht> da es <geht's lacht> schneller, einfach passt, in den Laden zu so gehen. Ja, ja. Genau. Und ich bin auch nicht so ein großer Shopper, deswegen. Zahlst, ja. zahlst du bar oder mit Karte? Immer mit Karte. Ich habe, glaube ich, nie bar. <lacht> ja, ist wahrscheinlich auch noch in Deutschland. Aber es sind, sind lustige Fragen. Ja. Äh,
1: Geld anlegen oder ausgeben?
0: Hm, ich würde sagen, wahrscheinlich eher anlegen. Ähm, aber... Ich muss mich dazu zwingen zu sagen, manchmal, das, ich habe selber in meiner Jugend erfahren, dass das Leben auch relativ kurz sein kann. Und ich glaube, man muss echt, das braucht eine gute Balance, weil sonst, glaube ich, geht man vielleicht irgendwann in die falsche Richtung. Also, man muss auch so ein bisschen sein Leben genießen, ja. ja, ja vielleicht äh, zum Thema
1: Anlegen noch: ähm, Immobilien oder ETF?
0: Ich würde sagen, pff, beides hängt auch von der Zeit ab. Ähm, ja, hängt, äh, ähm, hängt sehr stark vom, vom, von der Wirtschaft ab und dem ähm, Wirtschaftswachstum. Ne? Aber ich würde sagen, tendenziell wahrscheinlich eher Immobilien.
1: Schön streuen. <lacht> das ist doch immer der Rat. Ja, der Banker. Der Definitiv. Ja. Mikromanagement oder
0: Selbstmanagement? Hm. Ist, ich würde sagen, was gerade gebraucht wird, <lacht> Ich, äh, ja was äh, äh, das ist abhängig von der Situation ähm, ich bin ich, ich denke wenn jemand sagt so in nee, Mikromanagement geht gar nicht würde ich sagen kommt total darauf an was man gerade erreichen will mit wem ähm, und ansonsten natürlich Selbstmanagement ja wenn die Welt perfekt ist dann ähm, aber die Welt ist nun mal nicht immer perfekt
1: <lacht> Apple oder Google
0: Oh, Das ist auch eine gute Frage. Echt, ich würde sagen, das ändert sich auch immer. Ähm, äh, ich, wie wir heute in unserem Call gesehen haben, bin ich relativ genervt gerade von Apple, aber Google ist jetzt auch nicht, würde ich sagen, die Option für die Zukunft. Es braucht was Neues, ja. würde ich sagen. Wir hatten ein paar technische Probleme ja, ist, mit unseren,
1: unseren Apple-Geräten. Genau, hier vorher. Genau. genau. Okay, Zebra oder Einhorn?
0: Einhorn auf jeden Fall. Ich liebe Pferde.
1: <lacht> Venture Capital oder Bootstrapping?
0: Das richtige Venture Capital, würde ich sagen.
1: Okay. Gut. Äh, hast du denn vielleicht noch einen Tipp für uns, welche spannende Person aus der Startup-Szene wir noch in diesen Podcast holen sollten?
0: Uiuiui. Ui, ui. Es gibt ganz schön viele spannende Menschen. Aber, hattet ihr schon Christian Vollmann? Äh,
1: nein, hatten wir noch nicht. Also auf der Seite schon oft, aber einen Podcast habe ich noch nicht. <lacht> genau.
0: Okay. Ich würde gerne mal einen Podcast von ihm hören, habe ich mir letztens überlegt. Es ist echt schade, wenn man so viel ähm, mit, ähm, also ich habe letztens Mal gedacht, man ist so viel in Kontakt eigentlich mit Gründern, aber so die richtig echten, wichtigen Fragen stellt man sich irgendwie wenig. Das ist eigentlich schade. Also von daher... Mehr, ähm, mehr Austausch noch mit Leuten, die wirklich schon viel erlebt haben. Dann versuchen wir jetzt mal diesen Podcast mit ihm
1: umzusetzen. Sehr gut.
0: Wunderbar. Vielen Dank,
1: dass du da warst und äh, dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und falls ihr auch noch einen Tipp habt, wen wir so in den Podcast einladen sollten, dann schreibt uns sehr gerne an redaktion.gründerszene.de und über Feedback zu den Folgen freuen wir uns natürlich auch. Mein Name ist Sarah Holberger und wir hören uns beim nächsten Mal.